0: En Dios no hay conflicto, por lo que en su Hijo no puede haber conflicto. Vamos más allá del hoy desasosiego de nuestro corazón. Entreguemos nuestros conflictos a la voz que habla por Dios. Él se hará cargo y la paz Reinará en nuestra mente. Lección número 307 Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. No hay otra voluntad que yo pueda tener. Que no trate de forjar otra, pues sería absurdo y únicamente me haría sufrir. Solo tu voluntad me puede hacer feliz y solo tu voluntad existe. Si he de tener aquello que solo tú puedes dar, debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Tu Hijo es uno contigo en ser y en voluntad y nada contradice la santa verdad de que aún soy tal como tú me creaste. Y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios en reconocimiento de que son una y la misma. Amén. Gracias Jesús. Reflexión. Analicemos nuestros deseos, nuestras decisiones, aquellos por los que luchamos, nos esforzamos o por los que realizamos actividades para que se cumplan o aquellos que solo permanecen ahí en la mente, velos ahí con calma y con honestidad, cualquiera que en este momento te venga a la mente, toma uno, toma ese deseo que ya has llevado a cabo o que solo está ahí en tu mente y que quisieras llevarlo a cabo o algo que quisieras que se resolviera de tal o cual manera, siendo ese tu deseo que algo o una situación se resuelva. Observa cómo cada deseo de resolver una situación de una manera o algo que quieres alcanzar siempre tiene una contrapartida o varias contrapartidas porque no es que sientes la certeza de decidir o desear solamente algo, sino que cuando te decides por algo, estás pensando con nostalgia que tal vez hubieras decidido otra cosa, o estás imaginando que haber decidido otra cosa hubiera sido mejor, o que tal vez esto sea lo mejor que has decidido queriendo justificar tu decisión o que hubiera sido mejor si hubieras decidido otra cosa porque en cada situación y en cada deseo siempre se manifiesta esa otra o esas otras versiones de ese deseo o de resolución de alguna cosa Dices, por ejemplo, si en esta situación yo decidiera tal o cual cosa, me gustaría mucho porque esto vendría a resolver tal y tal situación. Y me gustaría que, es un ejemplo, tal persona se fuera, pero también me gustaría que se quedara y me gustaría yo poder eh, realizar este proyecto, pero también requeriría ese tiempo para esta otra cosa, y quisiera viajar, pero a su vez me gustaría quedarme, y quisiera tener este reconocimiento, pero a su vez no estoy dispuesta a hacer tal cosa, o estoy dispuesta a hacer esto, pero no quisiera aquello, siempre hay algo, una nostalgia del vacío de lo que hubieras querido decidir, o el conflicto y la culpa de haber decidido algo, cuando piensas que debiste haber decidido otra cosa, o ahí la inquietud de no saber bien qué quieres, de tener este trastabilleo, cuando le entregas al universo tu deseo, cuando te dices a ti misma qué deseas. Es un juego, es como si estuvieras creando una escultura con una masa con plastilina y dijeras, voy a realizar tal cosa y después se deshiciera y dijeras, mejor tal cosa se volviera a deshacer y dijeras, mejor tal cosa, ¿cómo puede ahí haber paz?, ¿Cómo puede haber sosiego? Y definitivamente una vez que aparentemente decides por algo, no vendrá la satisfacción, satisfacción plena a ti o la certeza o la paz de haber decidido eso que tú querías por lo que siempre estamos en conflicto. A veces ese conflicto, es totalmente claro y lo podemos ver y lo podemos reconocer y a veces ese conflicto está muy oculto está ahí en el inconsciente apareciendo en forma de herida en cualquier momento que se presenta en forma de sufrimiento en forma de cansancio en forma de de angustia porque es angustiante vivir en la incertidumbre resulta angustiante vivir en la no decisión y en el conflicto eso simplemente trae somatización de lastimadura en tu cuerpo y sufrimiento Sí, en Dios no puede haber conflicto y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él o más correctamente dicho, creados por un pensamiento de nuestra fuente misma a imagen y semejanza de ella. Nosotros tampoco podemos tener estos conflictos y sin embargo, los estamos experimentando en este mundo de sueño. Claramente hay que hacer esta distinción en este mundo de sueño, porque en tu verdadero ser no puedes tener conflicto. Y si lo estás teniendo en este mundo de sueño, quiere decir que claramente estamos pensando que existe una voluntad totalmente contraria a la de nuestra fuente, la voluntad de Dios, de la fuente, de, del Padre, Madre, del de origen, de todo lo creado, es que tú seas perfectamente feliz. Es claro que en el conflicto no seas feliz, es como si constantemente estuvieras en guerra. Y si no somos felices, quiere decir que esta no es la voluntad de Dios. Y si esta no es la voluntad de Dios, ¿de quién es esta voluntad de estar en conflicto? Es de esta vocecita, de este pequeño ser que hemos creído que somos, que es esta voz egoica, egótica que nos está dirigiendo y a la cual es claramente conveniente que permanezcamos en el conflicto. Permanecer en el conflicto es estar en una búsqueda constante de paz y es tener además la garantía de que no se va a encontrar siguiendo esa voz de esa mente dual, de esa mente condicionada, esa voz del ego. Es claro que no vamos a encontrar la paz, pero al mismo tiempo nos dice que busquemos a sabiendas de que ahí no afremos de encontrar por lo que ya se está dejando asomar con meridiana meridianamente se está dejando asomar que entonces si yo sigo la única voluntad posible que existe que es la de mi padre no escucharía esa pequeña voz que me está dictando siempre el conflicto y la culpa que siempre me está diciendo ¿por qué dijiste esto? debiste haber dicho aquello ¿Por qué hiciste esto? ¿Debiste hacer esto o no debiste hacerlo? O si debiste hacerlo, o debiste decir o debiste callar, o debiste actuar o en el pasado, o hace tanto tiempo, hiciste o dijiste determinada cosa, trayendo culpa, trayendo conflicto, trayendo dolor, trayendo sufrimiento. Esto es muy conveniente porque te hace creer en esa densidad que tú no puedes ser otra cosa más que ese pequeño ser con el que te has identificado que eres ese cuerpo que somatiza que además no sabes tomar decisiones que no sabes ni cuáles son tus deseos que estás confundido y que además no te es posible alcanzar una paz absoluta ni inquebrantable ya que no eres merecedor de ella y no eres merecedor porque entonces no eres digno de ser amado y no te amas. Todos estos mensajes van permaneciendo ahí ocultos sin que salgan verdaderamente a la conciencia pero es ahora que queremos verlos, queremos encontrarnos con ellos y reconocer que sí hemos estado en conflicto la mayoría de las veces. Tal vez, muchas veces, cuando tú has permitido ser inspirado por la voz que habla, por Dios, has tenido ya muchos atisbos en los que has tenido la certeza de desear solo algo es el deseo de la paz de Dios por lo que cuando ese es nuestro desideratum unificado en cada una de las mentes que al final es una sola y en cada uno de los corazones que vamos a decirlo así figurativamente laten al unísono en el amor de Dios cuando ese es nuestro único deseo, no hay conflicto y todo lo demás son actividades, tareas, decisiones, funciones, desarrollo de dones y talentos aquí en este mundo de sueño que se desarrollan simplemente para apoyar el plan de Dios para la salvación y para expander el amor de nuestra fuente Ahí no hay conflicto y eso tú lo puedes ver por el nivel de satisfacción y de paz que sientes en tu corazón. ¿Cómo es que podemos ir decidiendo esto cada vez con más y mayor frecuencia hasta que se vuelva un hábito y ese hábito nos lleve a identificarnos con nuestro verdadero ser? pidiéndolo y lo estamos pidiendo ya en esta idea de esta lección. Afrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad y toda la frase o las frases en las que se divide esta lección que comienza con una plegaria es una petición a nuestro Padre y un recuerdo que nosotros no podemos tener una voluntad distinta a la de Él que es solamente su voluntad la que queremos poder ver con claridad y con certeza vuelve a escuchar la idea de hoy cómo es que comienza con esta hermosa plegaria Practiquémosla durante todo el día y tu derecho es a tener la paz tu derecho es que eres amado y que puedes amar cuando estés escuchando una vocecita vocecilla que te dice lo contrario y parlotea y parlotea trayendo conflicto a tu mente recuerda que tú no puedes estar ahí que eso es simplemente un sueño y una ilusión que tu derecho es estar sin conflicto y en la paz profunda, absoluta e inquebrantable de Dios practica esta idea te vuelvo a recordar que es la práctica la que nos lleva a la experiencia practica con toda confianza y cada que estés ahí frente a un conflicto recuerda que eso no tiene por qué ser así, que tu derecho es a la paz de Dios, a la paz de Cristo. Despierta, estás a salvo.